0: 哦，今天这集精彩了哈！今天这集看了，我们来教你一下怎么样开局就可以拿到魔冠鱼<笑>哦，没有啦。<笑>其实这集应该是要顺着我们前面几集的 flow 啦，应该要聊到台钢了吧？哈，我们要展望明年嘛，明年台钢会加入我们中职大家庭了嘛。今天这集真的是刚好聊台钢啦，不过下午哦，来一个震撼的这个扩编选秀的内容，开局就送魔冠鱼，好让台钢有一个算天胡开局啦，哈。我觉得蛮。掉了，所以今天呢、啊，我在聊台钢的哦第一趴，我们就直接啦，好直导黄龙啦，来聊大家可能最感兴趣的这个扩边选秀了哈。库边选秀这个东西，我简单介绍一下，反正就是台钢加入的第一年嘛，就是现在嘛，哈会有一个各队会出一个三十人的保护名单，那在保护名单外就可以哦，你可以自自己选择一到两人哦，台钢可以选择一到两人，那明年就是十八人的保护名单了哈。那明年的我们晚点再谈啊，今年就是讲哈，所以三十个人。理论上应该是可以保护到非常好，不管是你要是现在的当打的集战力，或是未来的农场重要苗子，而且近两年选秀是自动保护不在这三十人名单的这个扣打里，应该是蛮容易可以保护到哈潜力新秀的。那我们看看台杠之后挑到了谁？好，第一个好抬杠挑到了富邦悍将二十二岁年轻中线 OPS， 今年在二军打的点七五的胡冠宇。厉害，又挑了谁？同一师的张兆元，带棒子的捕手，又挑到了哈中信兄弟的杜家明，算是很稳定输出的角落内野手。魏全龙的洪伟汉可以守中外野我就算是蛮保底的一位野手。还有呃乐天桃园的张喜凯，算这个就真的是福袋哈。总共挑了这五位选手，我就先来问问看阿月，我们下午已经看到各大论坛。腥风血雨，各种嘲讽开起来了，然后阿月你怎么看这个接近满分甚至超越满分的扩边选秀哎
1: ，真的真的，我觉得完全同意你说的。我自己是打八十五到九十分，对台钢的扩边选秀而言，哦、所以真的不要说哦，我们真的有偏见哦，像是我们之前那个新人选秀给台钢很低分哦，就<笑>是。觉得说好像我们就是啊，对某些队伍有偏见。我觉得真的就是就事论事。这一次我真的是给台钢很高的分数，为什么呢？我觉得其实可以跟魏权第一次这个扩编选秀拿到人相提并论哦。这个大家应该都有点忘记了嘛，因为有选了两次哈，然后也有些人已经转行政了嘛。三百万怒买一个高阶经理人这样子，<笑>其实是可以去找外商黑 hunter。来来猎头，<笑>其实应该也不会比较贵啊。啊，没他第一次选了曾陶荣、廖文阳、罗怀伟跟这个,、嗯、这个江中原嘛、哦。那当然他已经转行政哦。那其实你可以看到整体位权的概念是什么？因为其实你三十人名单，呃，其实真的是蛮多的，所以你剩下来的人其实不外乎是几种挑法嘛。一种挑法是因为你应该是挑不到所谓的一军球员，但是你十八人是挑得到，但三十人的状况之下，你应该是挑不到所谓的一军球员或者是一军的主力轮替，所以你要吗是这种所谓的老将那你真的是因为呃太老了没有被保护，但他可能是明星或是前明星，然这是一种你真的要挑的话，我相信是挑得到。那第二种就是所谓的一点五军哦，就是这种一二军浮沉的这种球员，那他也蛮高几率是工具人的嘛哈，例如说。好讲，像富邦可能很多人会期待说，不是期待，然后预测说会不会是像余生旭啊，或者像是呃类似高孝仪这一种样貌的球员，那也蛮容易被挑到的。那第三种当然就是所谓的顶级新秀，但是所谓顶级新秀能多顶级，还蛮看那一对农场的深度的，因为前两年自动房呆保护嘛，好，那有人已经升上去了嘛，变成一军球员了等等，所以其实你说在三十人。保护名单的这一次所谓的第一次扩边选秀，其实能选到的新秀，当然就是那个呃，应该说顶级的程度会有点差距。那当然，在农场比较厚实的球队，你可能就可以在这边捡到一些还不错的年轻人，甚至他也可以算是 top prospect。好，那扩边选秀。在三十人这一次，不外乎就是这几种样貌的人。那我可以看到说，魏权拿到这几个人，像曾桃荣啊、廖文阳、罗华伟等人哦，那这个很明显，他是追求一个成熟度，可以马上在一军做贡献嘛。他完全没有在追求所谓的呃未来性哦。因为但魏权对魏权来讲也还好，因为他的所谓的第一年选秀，他把高中而且算是还蛮大年的两个非常高天花板的投打哦，平正双星都拿走了嘛，分别是徐若曦跟。这个刘基宏嘛，所以他在扩边选秀这边，我觉得很明显啊，他的这个策略就是 OK， 我在这边拿一些可以直接一军直接用的人、啊，然后大概是这样的概念。但是这一次台钢呢，我们今年在评价台钢所谓的新人选秀的时候，意见比较多的地方就是，呃，台钢拿了比较多所谓的大色的选手，推测他的一个策略就是在追求所谓的成熟度因为他一军是空的状态，高足啊这种比较年轻就要养成。但是未来的这一个啊、嗯，应该说天花板比较高，这样的一个新秀人选其实不多哦。但是我们可以看到，说他反而在扩边选秀某种程度的做到的这件事情。哦、当然，我扩边选秀拿到人一定是可期待性。当然可能没有这么的高，可想象空间当然没有那么高，因为毕竟他们都已经打直棒几年了，也不是说真的很年轻。但是你可以看到说他拿到了人的样貌，很明显跟魏权有差，对吧 ？OK， 他拿到了胡冠羽不用讲了。我觉得我我其实如果真的要排所谓的呃农场的这个五大新秀或十大新秀，当然我们之前有尝试的排过，那网络上也有一些呃其他的这个朋友有排过。但我想你如果任何的观点来排富邦的顶级新秀，应该很难。不把胡光宇排进去吧，结果台钢竟然选到了、哦、然后另外其实他们也选了蛮多，我觉得是未来蛮有想象空间。像例如说张兆远，刚刚 Danny 提到的、哦、有棒子的捕手，然后、呃、他是有一个有长达想象空间的捕手。那再来就是说这个杜佳明的部分，杜佳明虽然他年纪稍微比较大一点，二十六岁，但是呢他其实是气头重大、哦，所以他的。打者的这个球龄哦，在执棒的年资其实也大概就是三年而已。那杜佳明刚刚 Danny 讲的是一个蛮，应该说蛮稳定输出。其实我自己是蛮喜欢杜佳明这个 pick 哦，他虽然可能只能守角落，可能只能守一垒，但是呃，我我喜欢杜佳明的挥棒，我觉得杜佳明挥棒比很多一军球员都还好。我觉得他的挥棒非常的现代啦，简单来讲就是这样子哦。那他二军前两年有打三四五啊，甚至打了一个打至去三。我记得三成七吧，反正去年是个屠杀的成绩。那今年烂球也有点七六哦。那我觉得以台钢比较欠缺长达火力的状况来讲，他选择杜佳明，我觉得呃那个未来的空间哈、哦，未来的想象空间可期哦。毕竟主角是台钢哈，我们直接富邦好像有点太不给面子，所以还是先抢一下台钢，接下来就直接抢一下富邦的部分啊。哇，我这其实我我觉得很妙，因为其他几队丢出来的人都挺合理，也不意外的嘛。那富邦我觉得。除非球团哦有什么非常上的考量啦，哦、不然我我真的太难理解了，真的太难理解。因为你不要说三十人哦，你既然是十八人的保护名单，甚至你说十五人，我可能啊，我可能都会选择保护吴冠宇。对，因为顶级新秀其实都自动保护了嘛。哦、你你说像因为富邦这两年农场我们都觉得进步还蛮多的，例如说王以诚，例如说董子恩，例如说黄保罗，这些人根本不用保护，因为他就是这两年才选进来的人。剩下的呢，要么就是已经毕业的人，好、哦，那剩下还没有毕业的，你堪称是顶级新秀他 p r o s p e c t 大概就是胡冠宇了吧，应该没有什么其他的人选啊，所以真的不大懂哦，就是说我完全没有办法想象到，到底富邦是选择保护了谁，而没有把胡冠宇放进这个保护名单里。呃，我跟 Danny 之前其实也有把富邦的这个 roster。拉出来大概勾了30个人，那当然一定有一些没有预测中的，但是怎么看我都很难相信里面有任何哦，这个富邦的评估之下，竟然是可以放掉胡冠宇而去保他。至少光看这个名单，我真的完全没有任何的头绪，说富邦到底是弃胡冠宇而保了谁？对，那。我就觉得这这这真的是蛮妙的啦，啦。后就是，呃，然后再来就是我们提到一点啊，就是公关效果的部分哈。我觉得完全就算你真的是因为了某些球团内部的一些因素啊，或是我们看外界看不到的一些资讯，去呃选择了没有保护胡冠宇好了啊，但你应该也知道说球迷或是外界铁定是对这个决策是比较有疑虑的啊、哦，那。结果呃，我们可以看到说，这个林领队哦，他还是讲一些呃，之前的一些节目常常会跟大家分享的所谓球团的公关效果。坦白讲，我真的讲难听一点，这个公关发言真的是零分，火上加油啊！哦，就是什么哎，他确实是我们我们非常想要不被挑走的人选哇，果然注意到了，抬杠的眼光真是好啊！这个这个到底是什么概念的发言呢？到<笑>任何一个有基本常识的这个。经理人不都觉得说你这个讲这一句话完全没有所谓的澄清跟呃安抚球迷情绪的效果，完全是在就是是完全是火上加油嘛？哦，这个是我们应该是最不理解的地方啊。哦、那我后面其实还有一些 comment 哦，但是我这边就先交给 Danny 先看一下你针对这一个富邦这一波操作有什么看法啊。等一下我再来补充啊
0: 。我觉得啦哈、哦，事到如今我已经看。我已经接受这一切了。哈，身为一个帮迷，哈，身兼帮黑，我觉得我今天啊<笑>、呃，我真的是，呃，<笑>我真的跟呃，就觉得又好气，其实又蛮好笑的。就是气的一定是这这到底是什么样的智商水平会把胡光宇没有放在三十人名单里？不懂，完全不懂，完全不解。我不知道是从哪一个角度来看这件事，我只能猜测了。他可能把李宗贤哈等人放进了里面，所以舍弃掉了。嗯胡冠宇，因为他今年虽然选了三个游击手没错，可是今年的都不用放在名单里，也自动保护啊，所以根本没有太难保护的问题。然后，除非他保护一堆老将，那我不知道。但老将是真的是更没有保护的必要，因为台钢现在的情况，你说明年的扩编选秀他去选老将都还有一点道理，但今年的扩编选秀选老将真的是呃太没有意义了。所以，呃，首先呢，就像阿月讲了，我不知道哈、啊，到底为什么胡冠宇可以不在这名单里。因为你知道吗？这名单哦，你一定扣一扣嘛。我相信三十个人一定有很多是打二军的嘛。好，我就不信三十个人全部都是一军选手，不可能嘛。到应该是至少有五到十位是二军的选手。到底哪一个人今年在复办二军？哈，在这个年纪的成绩可以比胡冠宇好？到底是谁？到底是谁？我我不知道。到底保护了谁？告诉我。哇，真的是太神奇了哈！当然这件事我相信已经一定不会公开啦，因为公开只会被骂得更惨，所以这个三十人名单，我想是永远的石沉大海，永远的不会有人知道啊。我们只知道胡冠宇不在名单内哈，搞不好还有更多人不在名单内，我们也不知道哈。只是胡冠宇被挑走，那这是其一啦哈。<笑>其二就是这一这一波操作，我只能说校长可能是比较。佛啦，我只能说比较佛啦。<笑>今年对不对？富邦悍将二军总冠军，他想说这样他没有挑战性呢，是不是？校长身为台湾棒球的领导者，对不对？台湾棒球棒坛的领袖，不能这样独乐乐，要众乐乐。所以你看下半季陆续的放走两位，顶级潜力的内野中线，<對>为了就是要让大家可以撞乐乐哦，我觉得呵呵校长这波操作很有创意哈、哦，我觉得乐善好施好、哦、非常的有<笑>对人机极机人逆极逆的精神，<笑>我是觉得蛮佩服的。而且我刚刚又在看了一下，厉害，你说啊，好，就我们觉得是他 prospect 哈、哦，如果富邦觉得不是也罢，但胡冠宇也是在二军很大量出赛。戴晋打二军总冠军赛，<对>他还在总冠军赛二<笑>军最后场还敲了一发全垒打，哎，最后一场，今年二军例行赛总冠军赛的最后一场敲了一发全打，这个印象分数还这么低啊！哇塞，这这个厉害了！<笑>所以，我真的是，哎，我真的不知道是从哪一个角度切入哈、哦，可以来找出一个可能的原因呐，哈、哦，到底为什么富邦没有把胡冠宇放进去保护名单内啊？那我只能说。嗯、呃，他们可能对哈、哦、现在新选的这些游击手非常的有信心，非常有信心哈、哦，我觉得也是非常期待，我看看明年。好、哦，这三位新选进来，今年选进来，像池恩齐啊，哦，林月谷啦，哈、哦，等人能不能哦打出 334， 甚至比334更好的二军成绩？我非常期待，说真的，我非常期待哦，因为我觉得没有那么容易。整个中职二军的内野中线啊、哦，打得像胡冠宇、皮耶一样多的内野中线，要打到334的内野中线，哇！寥寥可数，甚至可以说是整个中职二军打得最好的内野中线，然后我只能这么说，所以我只能说校长应该是学佛的了哈，他这个他有不一样的看法，切入点不太一样了然后对他他他就是想要让大家有更好的机会来来来酸一下他，我也我也没办法其实我也没办法，但。<笑>这似乎已经是富邦一贯的操作模式了就像阿月刚刚讲了，他确实是我们非常不想被挑走的人选，果然被注意到了，对方眼光好啊，<笑><笑><笑>我觉得在邦尼的这个眼中看起来，这个、啊、字字都是、啊、追星心刺骨了，但木已成舟了所以假设啦，你要问我、啊呃，反倒回来是抬杠的这个层面啊，因为我觉得这集对抬杠真的不公平我们主题是抬杠的。呃，未来的分析结果主角是林校长，好，这真的是不公平，所以我们拉回来一下哈，就以这个 pick 来讲，我觉得台钢来说太棒了哈。虽然有人会说你已经有曾子佑啊，你有纪庆然啊，然后你有谁谁谁，明年可能会有林子伟，为什么你还要选胡冠宇？所以就就那个中线不嫌多了哈。我觉得这完全就是这样，因为胡冠宇完全就是一个现在二军最顶级，人家帮你养好的新秀了，那你何乐何不为？就算。他尤其卡不赢林志伟，卡不赢曾志耀，他还可以去守二垒，他还可以是有其他的功用嘛？哈，我觉得他绝对会是呃这一次扩编选秀台钢，我觉得最好的一个 pick 啦。哈，大概是这样啊。阿远，你在你还有什么要补充吗？关于我们今天好的,的主角林校长这一块
1: ？对，好，我们就最后一趴，我们等一下真的要回台钢了，好不好？不然弄到布方的这个篇幅还比台钢多，这<笑>整个标题要换掉。<笑>可是我觉得其实 Danny 刚刚你讲到一个重点啊，就是说。呃，你讲的跟你做的其实不一致。那我觉得这边其实也是有个逻辑上的问题，就是说，其实你讲很好啊。那今天如果说我们是 evaluation 的差异，就你压根不觉得胡冠宇值得培养或值得期待，那你为什么要给他二军数一数二的出赛数呢？对，那就表示说，你把二军这么珍贵，尤其中子，我们又又知道为人诟病已久，就是二军所谓的机呃场数是少的，所以其实这些打棋数都很珍贵嘛。那你还不留给你家最好的农场苗子，你留给谁呢？哦，那你用行为证明了你想要养胡冠鱼嘛？虽然说，其实我觉得早该在一军养了啦，但是没关系 ，OK。呃，反正一军还是要顾战绩。以今年来讲，那就在二军。那至少胡冠宇上好上嘛 o k 的啊。这个当然是没有什么意见。哎、欸，但是反手就送人了。那这这个两个就真的也是很逗啦，真的很逗。你说从头到尾哈，我的 evaluation 哦，我的球员的评估就是跟人家大相径庭。我压根就不觉得胡冠宇是一个 top prospect。OK 啊，那你二军把他冰爆嘛，然后不就把他送走 ？OK 啊，就你还帮人家养。好，所以我就。我今天看到这个新闻哈，我就马上就在我的这个呃一个朋友的群组里面，我就直接在跟一个帮迷在聊天，我就说你们家是代客选秀是不是？<笑><笑><笑>跟你去那个北海岸吃螃蟹一样，都要代客料理一
0: 样，不
1: 是？而且还可以指定哦哦，哪个部位哈、哦？我要我要吃花蟹，我要吃三点蟹，代客选中蟹哦，最难选的副帮帮你选。<笑>哦，然后再透过各种花式操作，扩编选秀也好啊，哦，正规交易也好，哦，把养好的哦 ，PA 都养好养满，帮你把没耐心的部分先处理掉，哦，帮你把螃蟹都先杀好，哦，然后送送出来，然后像杨敬豪跟胡冠宇，哦，然后也有人，呃，也有球迷挖出那个二零一八年的新闻嘛，那个标题一看就笑了嘛，哈，哦，富邦中线的未来，<笑>杨敬豪、胡冠宇，对吧？就。很幽默啦，真的完全是代课选秀、代课养成哦，然后把这个好几百个 PA 哦，都先在附邦给你，在这边养养养好、哦，然后把接近成品送给别人呐、啊、吼、哦。那其实说你刚刚也讲到嘛，就是说保护名单不公布哦，公布会被酸哎。但是我觉得这到底有什么好不公布的，我也不大懂为什么联盟跟各个球团最后是这个决策哦，可能真的是怕被酸哎。但如果你真的怕被酸，我会觉得会不会有点？会不会有点太太小家子气、小鼻子、小眼睛的？我觉得这有什么好不公布的？反正就规则摊开来让大家看啊，对不对？那谁谁谁更好啊？胡冠宇哪里不如你？那我就刚刚讲啦、啊，你你是他的母队，你有他一切的数据，然、啊、甚至如果你带选手去做一些运动科学的检测，他更深入的进阶数据，呃，这种运动科学的这个资料你都有嘛？那你理论上是更有很多内部资讯，你可以说服球迷啊。你大可以不用讲说什么啊，果然被注意到的好像在考验他一样。你通过了这个考验
0: ，赞<笑>
1: <讚>！哦，校长出的考题不错不错。对，校就果然是哦，百年树人啊，这种那职场圈也是造育英才，<笑>是不是这样？对其实因为富邦义一直以来这种公关的发言都很多问题。我都觉得是不是在看喜剧的段子，你知道吗？<笑>因为那个段子真的写得太经典了。我觉得萨泰尔娱乐瑟瑟发抖，你知道吗？<笑>他如果有在看 YouTube， 应该知道萨泰尔就博恩的节目有出一个节目叫《岩上》都是请一些、哦、社会贤达上来被 diss， 觉得绝对该出一个《岩上林华为》啊，我相信他的点阅率<笑>哦五百万应该不在话下，三百万好了，因为胡冠也就卖三百万啊。<笑>
0: 好啊，那我来帮阿月你收个尾啦，好、哦，收个尾啦啊、哦。其实你刚刚讲那2018年的新闻嘛，就是杨金桃、胡冠宇未来富邦中线结我跟你讲啦，其实我们在富邦农场我的时候也讲了一模一样的内容啦，<笑><对>啊、完全就是这个内容。哦，那时候我们还讲了一些嘛，我说杨敬豪、哦、要要要认赔也可以，但你至少给他个一百个到两百个 PA 嘛，试试看。结果有啦，他这一两百个 PA 在乐天一军打完了啦，打个三三四二三四四。<笑><笑>然后胡冠宇我们说应该马上上一军啦，让他跟王拔伦啦。哦，看来他不用跟王拔伦啦。<笑>去抬杠，跟曾子幼的就可了。哦，言犹在耳啦、喔！你、嗯、你刚讲完那个，突然那个既视感都来了啦、喔！但没办法、喔、就木已成舟了，还是这句木已成舟。哦，帮咪，我们就只能扛着、喔、我们就只能接受了、喔这个没有办法，这真的是没有办法啊！搞不好明年还会再创高峰，所以大家也比要现在就太难过。<笑>明年会发生什么事还不知道，明年还有一次扩编选秀要成啊！<笑>大家还是作文了哈，帮民。<笑>那我讲一下啦哈，刚,刚富邦的篇幅讲了讲，其他四位人选啊哈，其他四位人选其实呃，阿月刚,刚有分享嘛，他比如说他比较喜欢杜家明哦，我啦，我个人是我个人觉得杜家明。偏向比较保底的选择啊，一来是他的年纪啊，在这五个人里面是比较稍微啦，我说这五个人里是比较大的，当然以整体来说他也才二十六七岁，不是真的老了啊，他二十六岁的话我觉得还 OK， 那只是说他的功能性、他的能手背的位置等等的，相对啦，相对是比较容易补的这种一垒的位置，而且他相对没有一军的时机，那这样子的话，我自己就会觉得保底是没有问题，但是可能啊，我我没有特别喜欢，因为比起胡冠宇，甚至是张兆元，我觉得张兆元这个。Pick 我也是蛮喜欢，我觉得很有趣啊。因为张兆元二军，尤其在下半季我觉得算是越打越好，而且长打炮火有出来。他之前在大学的时候，其实就是蛮有呃长打威力的一个捕手。那他的捕手技能，老实说，我看的还不够多，我不太确定他的蹲捕能够、呃、成是否能够成为一个很好的可以 cover 投手或带领投手这样的捕手技能。但是，我就光他的打击，尤其在、呃、今年台钢的选秀。的这个情况之下选廖一安嘛，那我觉得张昭元是跟廖一安有一个很好的互补作用啊，所以我觉得这个 pick 是非常好的。我觉得张昭元这个选择是很好，我觉得呃某个程度啦不输胡冠宇，当然胡冠宇可以守内野中线的功能性用更强，但我觉得这个这个 pick 也很棒。那洪伟汉我觉得也是比较保底的选择啦，就是至少他是一个可以守中外野。有 OK 的守备能力，然后 OK 的打击能力，然后也在一军有不少的 PA 数，哈，你大概可以知道这样子的选手带到一军会有怎么样的表现。那我觉得他保底也会是一个四五号的外野，在一个新球队来说，哈，我觉得也 OK 啊，哈，宏伟他也,也算是个 OK 的选择。那张喜凯，我自己啊，我先讲我自己啦，我不是很喜欢这个 pick， 因为我觉得张喜凯要再投回来的几率。蛮低的，当然你可以说他曾经最好的时候，比如说去年哈、哦、季初吧之类的，我记得有一段时间他算是可以吃局数的先发投手，可是他开始在中段就开始哈、哦、控球开始越来越惨，到后面就下二军，乃至于今年在二军也是季除赛数局数少得不得了嘛，因为他不太能用，然后季中哦，我看那些新闻，比如说改姿势改成侧投哦，那他自己又要改回来，改回下勾等等的，我觉得啦，他算是一个超级福袋。啊，而且它的天花板，我觉得也算是有限，就是一个能吃橘速的五六号线吧，顶多啦，顶多，所以我我就没有那么喜欢张熙凯这个 pick 了。但是，呃，返回来说了哈，我们在做农场文的时候也有说到，乐天桃园的农场相对是平级的尤其是它的农场分数会还可以，是因为今年的选秀选的不错，选了很多有天花板的高中生，但是。呃，这些人铁定不在三十人名单的外面，因为他们是自动保护，所以能选的人啊，我相信乐天这个名单能选的好物，可能哦，可能是五队最少，是有可能是五队最差的一队了哈。所以整体看下来了哈，如果要给整个扩编选秀给一个分数哈、哦，我可能啊，先给个99分，好、哦，原本我想给超过100分，但是我。担心明年又会好、哦、超过这一百分的分数又会出现，<笑>所以我先保守一点。好、哦，明年十八人名单一定更刺激了哈、哦，我先给个九十九分，因为我觉得选到胡冠瑜就已经是一个八九十分起跳了。好、哦，那其他的人选，我觉得也没有不任何的，我觉得不好的人选，顶多就是诶还行还行，诶、欸、不错哈、哦，还蛮好的，大概是这些人选，所以我觉得整体给个90分9 9分，我觉得都 OK 啦，就是这个分数了哈、哦。明年那再加油哈，靠着富邦看能不能再助攻一次，挑战破百分呐、啊，哦，期待有这样的情况发生啊！啊，愿意怎么看呢？其他人选？其实我刚刚也大概有带到过，那呃，我觉得就是非常的
1: 补洞，就是你论位置的话，传统的补洞思维也都补到、哦、然后我刚刚也已经有带到过，我喜欢这种呃去补齐哦，可能是未来的想象空间的这种选法，因为这可能是他今年新人选秀相对比较没有朝这个方向去做。呃，去做加强了哈。那呃，其实等一下我们可以带一下，现在台钢可能哦，明年这个第一年进到职业的比赛，大致上的一个阵容大概是长怎么样哦、喔？那其实捕手哈，真的当然就是非常极度的稀缺啦。然后他们今年的新人选秀，其实当然捕手也选的不够哈。那真的选到张兆元，也算是统一今年。在二军为了很多机会的选手吧，啊、哦，那当然这个，嗯，能拿到、哦，当然我觉得真的是非常非常的赚，非常非常好的一个 pick， 我真的也是觉得应该这个 pick 大家都很满意，啦后、哦，那我相信统一那边就真的是挣扎很久，了，但是统一我其实可以想象哦，最后没有保张张兆元，因为其实统一如果你真的去把那30人名单画出来，你真的会蛮挣扎的哦。那张兆元作为一个最后被牺牲的人选，其实算是还算可以想象，还算可以想象了。那因为同一对同一来讲的话，呃，他牺牲了一个所谓的捕手、啊，对他来讲，当然这个冲击力也是相对小的嘛。好，因为他当然呃最核心培养的是张翔，那以张兆元的年纪来讲，也不是特别特别的轻。其实他跟柯玉明是同岁的，哦，所以其实同一放弃张兆元，对我来讲也是一个相对合理的选择。我就是可以想象啊，很可以想象。好，那这个另外就是讲到张世凯的部分呢、啊，其实我也。呃，我蛮同意你讲的，我自己也是没有非常喜欢这个 p i g 但我觉得没有不行，因为张信凯曾经展现过他在一军哦是可以持宪法的这样一个能力。好、哦，那当然今年他是比较迷航的状态，那也有很多新闻在讲说他改姿是干嘛的哦，这个呃经历了比较多起起伏伏。那我自己会觉得比较呃，可能比较可疑的地方啦，我、哦、就在说呃，因为毕竟其实台钢有陈宇宏嘛。哦，那陈宇宏，我自己认为他的以他的价值，应该是要拿来做先发的轮子。那你已经有一个下钩的一个先发，那但我真的比较难想象，就是呃，张喜凯跟陈宇宏同时在轮子里啦，哦。虽然说其实子鹏跟张喜凯可能也是有点类似的概念哦，但毕竟一个轮子两个下钩。对我来讲，真的是比较，应该说比较奇幻一点啦。哦。那那如果说你张新改当牛的话、哦，我又觉得可能是没有相对的这么好用了。整体而言，我觉得真的、呃、有想象空间，甚至你拿到了原本不敢想、不敢想的 t p r o s p e c t 而且还是中线哦，然后也有一些呃所谓的福袋。哦，也有一些刚,刚 Danny 讲的，堪称是保底的人选，哦，所以我觉得真的也算是面面俱到啦。那我觉得这次扩边选秀确实可以很大程度的哦弥补今年新军选秀失去的一些东西啦。
0: 好啊，那扩边选秀，我们先这边哈，稍稍做个小结啦，告一段落啦哈。我们接下来，我们再带大家回来看一下啊，今年的比如说选秀以及近期啊，其实台钢也打了非常多这种自办热身赛。我们来看一下台钢目前啊的一个队形好了，那我们再搭配一下哈、啊，刚讲的扩边选秀，综合一下看一下他们明年哈、啊、即将打二军的这个战力分布好了。好，我先讲一下主要的主战捕手应该就是廖一安，没有什么问题啊。啊，陈志佳偶尔有会蹲个几场，但主力一定就是廖一安。那现在又补了一个张兆元，我想明年的二军跟是廖亦安跟张兆元来做一个搭配。那一垒的话，我觉得是比较有趣的地方啊。晋级场我看都是自培的严玉轩，好来守，而且他都是打第四棒，好打力还 OK 啊，我觉得打力还 OK 哈，所以这也是一个蛮有趣的选择啦哈。就是你现在有严玉轩的，那你就再补一个类似杜佳敏来跟他做轮替吧，我想可能会是这样子的概念哈。那。呃，一类的部分还是像二类的话，好，比如是黄杰希，或者我们看到有时候是黄炳阳去守，但我相信黄杰希的未来性一定是更好的。那你现在又有胡冠瑜来可以来轮二游中线的部分。那游击的话就曾子庸跟纪庆然。那三类的话，好，林家宏几乎都是都是林家宏在守了。那其实他也是选前我跟阿月蛮喜欢的一个选手哈，林家宏。那这在就是内野的部分。那外野的话，呃，人选要更多啦，比如说曾诚佐哈，比如说呃颜清宏，比如说王博学。然后林威汉、高胜恩等人呐、啊，好，大概就是这几个人在轮外野的三个位置哈。目前这样大概看起来就是。呃，很可能就是台钢明年度的一个阵容，那再搭配我们刚讲扩编选秀的进来的，比如说张兆元、胡冠宇等人哈，组成的明年的阵容。那轮值的部分我也带一下啦，我自己啦在抓，因为现在的呃自办热身赛可能比较不准，是有一些投手可能要好休息一下，比如说高中生选进来的吴又成等等的，他们可能没有办法现在就开始做大量的先发，但我预期啦，吴又成应该还是会从先发开始养，然后那再搭配呃他们花了很高的顺位选的谢宝奇，然后以及。你看起来最保底的轮值。陈宇宏，感觉会是明年二军的主力的三个轮值投手我现在的感觉啦，那你又有了张喜凯，就看你要怎么养、怎么练了啦。因为今年张喜凯基本上是二军的比赛都不太能投啦，哈、就是，他就是他就是上个一场还两场我记得了，哈。所以呃，台钢这边可能还要再找找看有没有更多的轮值人选，因为原本啊扩编选秀，我记得哈，台钢这边是先喊出要有重炮手、还有长打火力的选手以及投手。好、哦，所以我原本以为他们会多挑一点投手了，但其实最后投手挑的比我想象中的少啦，只有一个。好、哦，而且是张喜凯这种。呃，很福袋的，就是还很可能明年连二军都投不了什么东西的啦。哈，所以那台钢这边可能就要在针对投手部分上去做多一点的琢磨了啦。那我觉得这边我觉得我们可以做一件事啦，好，就是把台钢目前的，比如说阵容哈，选秀完加上扩编选秀来跟好之前的卫权第一年来比一下啦。哈，让大家有个感觉，到底台钢明年哈可能会怎么样。我先讲一下我的自己的简单的几个小结啦，我觉得整体选下来。呃，打线真的是缺长打能力。你说去年卫呃不是去年，就是卫权的第一年，他至少选了刘基宏，至少选了拿某一样，好在前段的顺位，那其实都是蛮保底的，有,有天花板的长打输出。那呃，在台钢的这边的话，他选择了比较偏向守备型的曾子佑，当然没有不行、哦，但你就是会有这样子的一个空缺在啦。所以曾子佑当然能够 cover 尤其的这个区块的守备问题，但打击也还是要一养。所以台钢的长打火力的稀缺，某个程度比起第一年的位权可能是更严重的，好、哦，这是其一。那其二，如果看投手的话，我觉得投手选的也。真的是普普通通啦，毕竟你拿徐若曦跟吴又成哈同一个位置来比，选秀同一个位置来比，那就天花板就不是一个等级的差距了嘛。那其他大学的投手，我也觉得就真的还好，因为那时候魏全选大学投手，我记得也是大概第四轮、第三轮、第四轮之后才陆续开始选嘛，哈。选了 faker 啊，选了那个林子玉等人嘛，哈，那呃呃，抬、呃、杠是早选了一些啦，但我真的觉得没有，哈，令我觉得比较突出的，哈，阿远你怎么看呢？嗯
1: ，对，呃，因为我觉得关键其实就是出在状元选曾子佑，哈，但曾子佑是完全毋庸置疑的状元人选，绝对没有问题。但是你跟所谓的像是林子豪或是呃刘基宏这种。哦，可能的状元人选来相比较的话，那曾子佑他在纯攻击面的输出上是不如他的这些学长或同学的。为什么呢？因为呃，毕竟他是个游击手哦，所以他就是他其实他的优势就是在于守备守一个最难的位置，然后他有多拍子哦。但是他在所谓的单纯的攻击火力面上的输出就不是所谓的顶尖，而、哦、就是说他并不是一个可以干三指红的人。然后然后但刘基宏是有这样的一个想象空间在的哦。好，我们不要讲三十轰啦，反正就是一个长达者这样的一个空间站。然后，当然曾子又未来也不是不能打长达。哦，但是当然他的最大的卖点就并不是在这，因为毕竟他可以守游击啦，而所以，其实如果是呃挑了这样的一个状元人选的话，其实后面会期待台杠，可能要挑一些比较纯一点的长达火力。那当然后面其实还是堆了比较多中线啊、哦。那当然这也是一种舰队的策略，因为中线是最难堆的哦，所以其实也可以。看到现在台杠争议来讲，我觉得那也是毫无问题啦。我觉得那也真的是毫无问题，尤其在二三友而言、哦、那包括像刚刚我们其实列在三垒或游击的人群，也都可以在、呃、二垒哦这个位置去做支援嘛。所以其实林嘉鸿、曾子又纪庆南、洪杰希哦，还有胡冠宇等等，这个绝对是可以把这三个位置 cover 的非常非常好，甚至都要有激烈竞争，甚至有些人都要比较委屈的先坐板凳、哦、那这几个人以。明年在二军来讲的话，我觉得谁坐板凳真的也都是都都是非常的可惜哈、哦。所以看有没有机会帮他们找点位置，或者说有，我觉得以他们来讲的话，完全也是可以清指定打击的位置，让他们打好、哦。这是应该是明年台钢阵容上最。最奢侈的部分呢，虽然也没多奢侈，但因为手上的菜确实是内也内也比较挤一点呢，而且其实说真的，也都质量真的也都还不错哦，尤其是在胡冠宇有强势加入之后，哦，那但出现了一个跟魏权还蛮像的一个状况、哦，就是外野的那个天赋，然、哦、后还有人选的部分，我觉得。哇，真的是差比较多，真的是明显的有差。那魏权一直到现在都还在解决这个阵型上的弱点。好，那当然这个魏权在所谓的十八人，也就是第二次的扩编选秀上面，呃，拿到了品杰啊、呃。那当然品杰今年也很可惜，初赛数不够。但呃，如果说品杰是健康的状态之下，绝对我觉得是铁打不动的先发。所以我觉得这个就是台钢明年哦十八人那一次。呃，应该是可以打的算盘然、啊、那我相信台钢确实可能也是往这个策略迈进。哦，也就是说，呃，位置部分哦，所谓你这一次不拿外野手，呃，可能相对你比较缺的外野，你还去拿了内野，对我来讲完全没有任何的意见哦。因为我们就讲了嘛，星球队，你真的就是拿手上最好的人，这个拿天花板最高的人，这个是没有什么太大的问题，拿想象空间最高的人是、這個、OK 的哦。所以，即使内野中线，呃，对台钢而言，并不是特别的缺。哦、甚至你都可能会有林子伟，对吧？但 anyway， 呃，能拿胡冠宇绝对都还是拿了。那外野的话，完全可以等待明年哦，因为其实呃，你光看哦，像魏全拿到的刘思豪、陈品杰、吴东荣跟王玉普这四位，后来也都在现在魏全的一军阵容当中是占有非常重要的一席之地。因为其实十八人真的是，真的是蛮少的。说真的，你总要保护几个先发投手吧。哦，你总要保护几个先发轮值吧？你总要保护几个你的主力牛吧？啊，那再扣一扣，其实你野手能保护的可能也就是十来个人，那一军也才九个先发的本土野手，所以你一定有一些。很优质的一军球员，或是这种卡莱尔军的球员可以选。然后现在中职各队的队形，外野又是相对挤的，好、哦、像是兄弟外野很挤啊、哦，所以也才会有这个我们讲很多人争着不要去抬杠的状态嘛。因为外野真的是很挤，我也完全可以这个理解他们这个球员的一个危机意识。那我们之前也聊过同像同一张的球队，外野的未来也都是非常非常挤的，所以其实完全可以期待哈，完全可以想象明年的这个。这个十八人保护名单外面一定有很多，甚至是很级战力的外野手可以去做挑选，甚至已经在一军打出成绩了，都非常可能会有。那台钢如果真的要不外的洞，我觉得明年再拿真的不迟哦，甚至你都可能会拿到一些哦非常非常令人意料之外的好物啦啊、哦，这个就不预测了，反正我们明年就知道。那同理，我觉得投手也是哦，投手呢是这一次。扩边相对哦，这个抬杠比较可惜，并没有特别强的补强的地方哦。但是呃，同理可证啦哦，投手也是一个很难哦，所有好物都被保护进十八人名单的一个位置。所以再怎么样，再怎么样，你都能拿到一些非常极战力的牛啦哦，像是王宇普哦，像是这个呃罗华伟哦，两次卫权拿扩边选秀拿到，甚至罗华也是三十人这一次拿到的选手哦，都变成他们毋庸置疑的。一军的主力、胜利组牛鹏来说，所以我觉得对明年来讲，台钢要拿到同等级的人选，尤其现在呢，中职的球队的深度，老球队哦，四队的深度，我觉得又比当年魏全选的时候又再更深一层了，所以我觉得台钢明年绝对能拿到数字非常不错的一个人选，啦。后，所以呃，大概就是这样子啊，那。长打的部分还有投手的部分，确实就是现在台钢可能整队最欠缺的地方。以位置来讲的话，是外野。好，所以明年哦，或甚至是明年，其实呃，新人选秀的部分，我们也知道明年有蛮多值得期待的青棒的好手要加入。然后，我
0: 觉得台钢千万不能错过明年这两次补强的机会啦。好，我跟你讲，还可以再补充一个东西，我觉得也是可以大家来思考，我觉得蛮有趣的、啊。好，比如说拿了胡冠宇嘛，对不对？其实还是可以交易啦，其实我觉得大家还是可以往这一点来思考，就你拿这种天分高、呃、相对这种价值高的选手、呃、你,你有很大的交易空间呢、啊。即便、呃、明年你你觉得有点挤了啊、哦，觉得、哦、真的好挤哦，塞不出位置，二有好多人哦，好幸福哦，你真的想交易啊？交易一个外野的好物，你拿胡冠宇去跟统一换呐、啊，对吧？好。有何不可，对不对？我觉得是绝对是可以考虑的一个选项啊。然后看你的设定的目标是谁喽，然后去怎么样换到这样子好的外野选手等等的。那你说跟中信换当然也可以啊，没有不行。只是中信的中线相对没那么缺啦，所以胡冠宇对中信来说的。呃，这种价值或是重要性就没那么高，但对统一来说，我觉得胡光宇铁定是有价值，而且是有兴趣的选手才对啦。哦、所以 maybe 用这种角度来思考嘛。哦、所以我也是帮阿月补充一下，他可能在这一次的哈三十人的名单的这一次的扩编选秀里，他可以拿价值更高的选手。嗯，他不一定是真的要用，他也可以拿来做交易的筹码，所以这个进可攻，退可守啦。所以整体来看，我觉得呃内野的能力一定是够啦，甚至还有这种交易的余欲存在的啦。吼，好，那最后我们来看一下啦，明年的展望好了，我觉得我先让阿月讲一下好了，阿月你觉得啊，以像台钢这样子的球队哈，明年就要打第一次哈，第一年的二军，他应该要设定什么样的目标，或是他应该怎么样面对明年的这个赛季啊？
1: 呃，其实如果是要给台钢一个建议的话，我真的会建议，真的完全不要在意二军的战绩，因为会担心这件事情的原因，是因为魏权在二军单打得非常非常的不错哦。那呃，我想当然一个现成的例子，舰队的一个案例在前面，甚至你直接抄都不会抄得太丑嘛。那当然很明显的。应该说很直觉的，可能也会让台钢内部比较容易有这样的一个所谓明年在二军要打好的一个设定，对。但是我真的觉得没差，你第一年进二军，就算你在二军都被打烂又如何？真的没差。啊！而且你在二军赢有点要赢富邦有点难啊，因为富邦<笑><笑>有点拼啊。对，所以呃，对啊，所以其实你说真的一字排开，呃。就算抬钢，当然因为明年强制打二军的关系，所以有很多一军等级的球员会在打二军。但是你以阵容的深度，例如说你跟中信兄弟比好了，如果是这样的一个老球队来做比较的话，我觉得真的在阵容上也没有稳稳的说碾压。真的就像中信，我觉得那个二军真的也是强，真的也是强。对，所以我觉得真的不应该把所谓的 KPI 或是目标设定在所谓的二军战绩。然后那明年这么宝贵，尝试又不多，真的。二军打出队形，厘清，我觉得重点是要厘清谁是可以吃局数的选手啊、哦、的投手，然后谁可谁可以是后年上一军之后马上可以拿来做牛棚，因为其实像魏权，马上你第一年打一军就会让人家眼睛一亮啦，因为有点蜀中无大将，廖化做先锋不得不如此，把一些人推上前线。但是他们其实都表现的非常不错，好，那这些人当然可能如果你在老球队的体系是完全没有这样的一个机会，但魏权必须就得用你，但当。球队大胆的用的时候，就是会有人跳出来哦，因为机会给了嘛，这个就是一个几率的问题。所以，我真的觉得明年关键还是在能不能找出像这样子的一个选手啦。那我相信魏权哦，这个在那一年的二军里面，其实透过实战也找到了很多可能哦，可能一开始并不在你的舰队计划、舰队蓝图里面的选手哦，但是他打得非常不错，他展现出呃，可能实战。你才看得到这个能力、哦、比起可能把他选进队之前、哦、那他们后来可能都可以在一军派上用场啦。那这个是投手的部分呢，我觉得真的是蛮关键的，尤其比起其他球队哦，台钢的轮值真的是比较不稳定一点，而且甚至你说吴又承哦，吴又承会不会会不会当先发投手？根据他的访问都还未定之天哦，当然。我觉得真的应该还是会当啦吼、哦，这个我们也讲过好多次，因为你第一轮尾选进来如果是牛，真的太夸张了哈，甚至你是新球队，好，所以但除了吴又成之外、哦，吼，像可能谢宝奇当然也是第二轮的选手，那其他的真的我觉得都是开放竞争的，啊、哦，这个我觉得真的是明年二军，呃，打完一整年必须拿到的一个结论啦。野手的话，好好照顾曾子佑，还有其他几个在你队中相对是比较顶尖的那野手的状况。我讲的就像是林家宏，像是机器人，像是胡冠宇，刚拿到胡冠宇等等，好好把这一些呃手上最好的菜的状况照顾好。那我觉得就是明年在野手这块抬杠能做到，呃，应该说最重要的事情了。剩下的人或是不像外野这样的人，就他们自由打吧，好多给机会看能看谁能。可能异军突起，就像呃，今年新人选秀后面选的那十几位，就是台钢选到宝了那几位，我们其中有几位可能哦，他有展现过一些超大潜力，可能是 roll power 不错，但是打不太到球等等这样的一个选手，看有没有人能异军突起哦。这个我是认为明年台钢二军应该着重在这些点上，而非所谓的战机啦。后，那还是再次强调啦，我觉得我们最快的是在一军能赢。而不是在二军的战绩，我觉得这些都是比较 short term 一点了。所以呃，以上哦，就是明年台钢的二军的展望啦哈、哦。那但也非常非常期待啦。哦、我觉得中子有星球队对他来讲都是好事，对整体环境啊、哦、的一个成长、健康，我觉得都是好事啊。还是还是祝福台钢明年会有很好的一个成绩啦。
0: 好啊，我觉得阿月讲绝对是很很很理所当然的方向啦。我觉得就是你要找出可用之兵马，能用的人有哪些。但我自己啊，有一个小隐忧啊，在台杠这一块，我自己觉得哦，能吃局数的投手。我自己的感受上，我觉得是相对比较不够，的，所以我原本当初啊，在扩编选秀前，我以为他们至少会选一到两个能吃局数的投手、哦，好像魏权这第一次的这个三十人名单的扩编选秀，他们就拿廖文阳嘛，好，廖文阳那时候也不年轻了嘛，而且、呃、但他就是一个保底能吃局数的投手，尤其吃二军局数，廖文阳应该是超级保底嘛的一个选择。那在这一次，呃，台钢拿的是张喜凯，好，张喜凯今年在二军的投好一点二。格局吧呵呵，所以这个就就就很微妙，我只能说很微妙了。那就只能靠我刚刚讲的，可能比较主力的轮子头，就吴又成啊、谢宝琪、陈宇红等人，就像阿月讲了，吴又成。呃，他也是高中生毕业，他能不能很完整的吃完一军整年的轮值的局数等等的，都还是个问号啦。所以我觉得这点会是我比较担心的，因为哦，你没有说什么野手不够不能打的问题，不会啦哈，因为除非你什么确诊潮那种那那大家都遇到的那种不算哈，但是先发投手不够，你真的全队会倒，尤其是你的投手群会倒啦哈，因为。呃，这个局数就是要吃掉，每年哈，就即便是二军六十场比赛，六十场乘九局也是有五百四十局要吃嘛。那你可能只有十多位的投手，你就是要把这五百四十局消耗掉。那你要怎么样做这局数的分配，能够一方面保护到可能高中生刚进来哈，还不能投那么多局数；那二方面你要找到可用之兵等等的啊。这局数的分配，我我觉得啦，会是明年台钢教练团很需要花心思去做的一个准备、啊。那野手的养成，我觉得相对就简单啦、啊，就是放给他们打。就像阿月讲，就像去打喽，哈、哦，就是你有明显的好的人，像曾子耀等人，明显那么好的，当然就打得多。那比较不明确的位置，像是外野的位置，那就大家轮着打，好、哦，谁打的赢就就。就胜者全拿了哈，可能他就打得好的，他就继续打下去；打得差的，可能就机会少一点。类似像这样的情况啊，我觉得，呃，把 PA 花在正确的人身上，然后让你未来一军能够打出成绩的几率最大化嘛，哈。跟阿月讲的，我觉得逻辑应该都是一样的。然后目标一定还是展望在后年的一军啊，乃至如何最快打进季后赛或是总冠军等等的，应该是朝这样子的一个舰队方向来做迈进啊。好啦，那以上大概就是这个台杠啦。哈。其实今天的主题真的，我们真的是刚刚好哈。因为上礼拜就聊到中信，我们就讲说我们会聊台杠啦。哈。那台杠做一个收尾，那搭配上这个扩边选秀哈。虽然说是台杠为主题哈，校长当主角，但但真是比较抱歉了哈。对于如果有英迷哈，如果已经有这个英迷的存在，真跟你说声抱歉。今天的主题为篇。好，但我们不得不讲，因为校长这个太创意的名单，哈的保护我们不得不讲了，哈，大概是这样了，哈，然后还是感谢大家的收听哦。那我们呃之后的节目再见哦。感谢大家，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。